0: Kultur und Bildung Spezial. Konzerte, Diskussionen, Vorträge, Lesungen. Jeden
1: Freitag auf Radio 105, 102, 4 105,0 und 102,4. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Kultur und Bildung Spezial begrüßt Sie Marina Wetzelmeier. Am 9. Oktober 2019 geht Christina Feist in die Synagoge von Halle an der Saale in Sachsen-Anhalt. Es ist Yom Kippur, der höchste jüdische Feiertag. Feist befindet sich mit rund 50 weiteren Betenden im Inneren der Synagoge, als ein rechtsextremer Attentäter versucht, gewaltsam in das Gebäude einzudringen. Als ihm das nicht gelingt, erschießt er außerhalb der Synagoge Jana Lange, und Kevin Schwarze. Genau zwei Jahre später, am 9. Oktober 2021, steht Christina Feist im Bildungshaus Schloss Puchberg in Wels. Sie ist die Hauptrednerin beim großen Netzwerktreffen des oberösterreichischen Netzwerks gegen Rassismus und Rechtsextremismus. Die Journalistin schildert das Erlebte von Halle aus Sicht einer Betroffenen. Sie erzählt vom Trauma, mit dem Überlebende von der Politik und der Mehrheitsgesellschaft alleine gelassen werden und davon, wie rechtsextremer Terror verharmlost wird. Ihr Vortrag ist auch ein Appell für Mut und Zivilcourage, auch wenn wegschauen leichter sei als hinzuschauen.
0: In den vergangenen zwei Jahren habe ich immer wieder öffentlich über Antisemitismus gesprochen und Konsequenzen eingefordert. Heute aber, das ist das erste Mal, dass ich das in Österreich tun darf, und das ehrt mich sehr. Die immer noch unterschätzte Gefahr rechtsextremen Terrors. Ich habe lange darüber nachgedacht, wie ich dieses Thema heute für Sie aufbereiten kann. Und dabei stellt sich für mich vor die Frage: Wer möchte ich sein, wenn ich hier stehe und mit Ihnen spreche? Möchte ich als Journalistin sprechen oder als Doktorandin in der Geschichte und Philosophie? Oder doch als Betroffene und Überlebende eines Rechtsextremen-Terroratentats. Ich bin zum folgenden Schluss gekommen. Wenn wir über die Gefahr Rechtsextremen-Terror sprechen, dann dürfen wir nicht abstrakt bleiben. Zahlen und Statistiken, das ist sehr, sehr wichtig, aber wir dürfen es auf gar keinen Fall dabei belassen.
1: Wir müssen uns aufeinander einlassen. Wir müssen Betroffenen und
0: Überlebenden auf menschlicher Ebene begegnen. Wir müssen ihnen zuhören, auch wenn es unmöglich ist. Wir müssen ihnen in die Augen schauen, auch wenn es schwierig ist. Vor allem aber müssen wir uns engagieren und eingreifen, auch wenn wir selbst nicht unmittelbar betroffen sind. In Kurzfassung, wir müssen Mut fassen und sie die Courage zeigen. Nicht in Vergessenheit zu geraten, sondern ganz im Gegenteil, gehört und gesehen werden, das ist für Betroffene antisemitischer, rassistischer, misogyner, egoistischer. Homo- und transfeindliche Angriffe, des um und auf. Der Hilflosigkeit und Aussichtslosigkeit rechtsextremer Gewalt können wir ein Stück weit entgegenwirken, indem wir als Betroffene unsere Stimme nutzen. Aber erst, wenn wir dabei auch gehört und gesehen werden, und zwar von Ihnen, die heute hier sind, von der Mehrheitsgesellschaft, die nicht unmittelbar betroffen ist, und von den Politikern und PolitikerInnen, erst wenn Sie alle uns tatsächlich hören und sehen, dann befreien wir uns wirklich aus unserer Ohnmacht. Sie merkt schon: Ich kann nicht nur als Journalistin oder nur als Geisteswissenschaftlerin über rechtsextreme Terror sprechen. Ich bin immer auch Betroffene und Überlebende. Und genau deshalb möchte ich Sie heute gerne mitnehmen in meine Erinnerung und meine Leben der letzten zwei Jahre. Denn wenn wir über die Gefahr rechtsextremen Terror sprechen, dann müssen wir bei den Betroffenen anfangen. Wir müssen verstehen, was erregter Terror für die Überleben bedeutet und was für eine unheilbare Zäsur ein Attentat wie das vom 9. Oktober 2019 in Halle darstellt. Bevor ich meine Erzählungen beginne, erlauben Sie mir noch zwei kleine Vorbemerkungen. Zum einen nenne ich den Namen des Täters von Halle ganz bewusst nicht. Ich spreche ihn nicht aus, denn es geht hier nicht um ihn. Ich bitte Sie deshalb auch, zumindest in meiner Gegenwart, seinen Namen zu verwenden. Worum es in meinem Referat übergehen wird, ist das Attentat selbst, das Leben mit dem Trauma, Hassnachrichten und Antisemitismus und dementsprechend sei an dieser Stelle eine Trägerwahl ausgesprochen. Auf den Tag genau, heute vor zwei Jahren, am 9. Oktober 2019, versuchte ein rechtsradikaler Täter, gewaltsam in die Synagoge in Halle in Sachsen-Anhalt einzudringen. Als dieser
1: Versuch scheiterte,
0: Schoss der Täter auf eine Passantin vor der Synagoge. Ihr Name war Jan Lange und sie starb an Ort und Stelle. Von der Synagoge bewegte sich der Täter weiter zu seinem nächsten Anschlagsziel, dem Kiezdöner der Brüder Thekin. Der liegt nur wenige Minuten von der Synagoge entfernt und ich kenne ihn mittlerweile gut. Der Täter schoss dort auf einen jungen Mann, der in einer Ecke kauerte. Der Name des jungen Mannes war Kevin Schwarze. Auch er starb an diesem Tag. Bei seinem anschließenden Fluchtversuch verletzte der Täter noch zahlreiche andere Menschen. Zum Zeitpunkt des Attentats saß ich als eine von etwa 50 Betenden in im Inneren Rissen der Synagoge. Es war Das ist der höchste jüdische Freitag. Dass ich heute als ich hier stehe, ist überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Und es vergeht kein Tag, an dem ich nicht daran denke: Jana und Kevin sind tot. Ich lebe noch. Und eben weil ich noch lebe, habe ich eine moralische Verantwortung. Jana und Kevin sind nicht umsonst gestorben. Und dass ich heute an einem Schabat hier stehe und mit ihnen spreche, das mache ich aus genau dieser moralischen Verpflichtung. Aus einer moralischen Verpflichtung, gegen Antisemitismus und gegen rechte Ideologien zu kämpfen. Vor allem aber mache ich das für Jana und Kevin. Vielen schon an meiner Stimme. Auch nach zwei Jahren des öffentlichen Auftretens und des ist es gibt immer wieder zutiefst emotionale Momente für mich. Gerade über die letzten anderthalb Monate, als es auf Yom Kippur und auf dem heutigen 9. Oktober zuging, hat das Trauma des Attentats in meinem Leben und in meinem Alltag immer mehr Raum eingenommen. Ich schlafe jetzt seit einem Monat schlecht bis gar nicht, ich stehe unter Daueranspannung und ich bin eigentlich nur noch erschöpft. So selten ich also freue, heute hier zu sein und hier sprechen zu dürfen, wenn ich ganz ehrlich bin, will ich eigentlich nur, dass der 9. Oktober vorbei ist, nach Hause fahren kann, meinen Alltag und ein bisschen Normalität zurückhaben kann. Und damit sind wir auch schon direkt im Thema. Ich wurde in der Vergangenheit immer wieder gefragt, Frau Weiß, inwiefern hat der Anschlag ihr Leben verändert? Die Antwort darauf ist relativ kurz. Seit dem 9. Oktober 2019 ist alles anders. Und es wird nie wieder sein, wie es vorher war. Ich habe heute vor dem Anschlag und wo habe ich auch ein Leben danach. Dass ich seit mittlerweile zweieinhalb Jahren in Paris lebe, war so oft war auch überhaupt nicht geplant. Ich bin ein halbes Jahr vor dem Anschlag für einen an sich einjährigen Forschungsaufenthalt von Berlin nach Paris gezogen. Dann kam das Attentat in alle und ich habe jegliches Sicherheitsgefühl in Deutschland verloren. Was heißt das, wenn man überhaupt kein Sicherheitsgefühl mehr hat? Wie lebt man da? Kein Sicherheitsgefühl zu haben, das heißt, dass ich immer mit Angst durch die Straßen gehe weil ich ganz genau weiß, egal was mir passiert, niemand wird mir helfen. Weder die Menschen, die vorbeigehen, noch die, die drumherum stehen, noch die Polizei. Und im Zweifelsfall macht es der Kontakt mit der Polizei sogar noch schlimmer. Immer wieder sind Betroffene, die antisemitische oder rassistische Angriffe eigentlich anzeigen wollen, bei der Polizei erst Anfeindungen ausgesetzt. Freunde und Freundinnen von mir gehen schon gar nicht mehr zur Polizei, weil sie wissen, dass in der Nordstadt Hilfe nur noch mehr Antisemitismus und Homo- und Transreichlichkeit begegnet. Ohne jegliches Sicherheitsgefühl zu leben, das kann man eigentlich gar nicht Leben nennen. Das ist permanent, das der Hut sein, Angst haben und sich niemals entspannen. Im besten Fall ist es überleben, aber Leben ist es nicht. In den Monaten nach dem Attentat wurden wir komplett von selbst überlassen. Hilfe vom Staat haben wir keine erhalten. Und auch heute, noch zwei Jahre nach dem Anschlag, haben immer noch nicht alle Betroffenen, die wollen, eine Möglichkeit zur Therapie oder psychologischen Betreuung. Der Staat hat uns mit dem Trauma und den Symptomen der posttraumatischen Belastungsstörung komplett alleine gelassen. Wie schaut sein Leben aus? In meinem Fall ganz konkret heißt das, wochen- und monatelange Ein- und massive Alb und Angsträume, psychosomatisch bedingter Haarausfall, Panikattacken in überfüllten Räumen, auf offenen Plätzen und bei spontanen lauten Geräuschen, Probleme mit dem Kurzzeitgedächtnis und immer wieder disruptive Zustände. All das hat er den Alltag über Monate hin völlig unmöglich gemacht und an Arbeit war sowieso nicht zu denken. Mit dem Trauma wurden wir also komplett alleine gelassen, seit von offizieller Seite. Zu Hilfe gekommen sind uns letztendlich die mobile Aufbewahrtung in Halle und Saale und um auch Aufwecker. Sie haben uns auch finanziell unterstützt, aber auch das hat der deutsche Staat nicht geschafft. Gleichzeitig wurde der rechtsextreme Terroranschlag gerade in der Anfangszeit von Politikern und PolitikerInnen immer wieder als sogenannter Einzelfall herabgestuft. Und ich nenne das ganz bewusst herabstufen, weil mit diesem Narrativ die Gefahr rechtsextremen Terrors verharmlost und unter den Tisch gekehrt wird. Zusätzlich, und das ist vielleicht der entscheidende Punkt daran, wird mit dieser Verharmlosung, mit dieser Bagatellisierung unter sturen Erhaltung dieses einzeltäter sogenanntes Gaslighting getrieben, Und zwar ein ganz großes <lacht> Ziel. Gaslighting, das ist, wenn jemand die Wahrnehmung einer anderen Person nicht anerkennt, sie immer wieder relativiert und gleichzeitig eine andere Realität vorgaukelt. Das ist ein schleichender Prozess, der aber langfristig dazu führt, dass die betroffene Person ihre eigenen Wahrnehmung nicht vertraut. Jeglichen Sinn für die eigene Lebensrealität verliert. Und gleichzeitig wird den
1: Erfahrungen,
0: Ängsten und Emotionen der Betroffenen damit jegliche Legitimation genommen. In Kurzfassung, Gaslighting ist eine Manipulationstaktik. Jedes Mal, wenn Politiker und Politikerinnen
1: einen antisemitischen, rassistischen oder sonst wie von Hassideologien geprägt, geprägten Angriff verharmlosen
0: an und als Einzelfall darstellen, dann setzen sie ganz bewusst und gezielt auf. Sie schaffen eine Welt, in der es für sie bequem und gemütlich ist, die aber mit der Realität der Gegenwart überhaupt nichts mehr zu tun hat. Mit dieser Verharmlosung vermitteln sie der Mehrheitsgesellschaft, es ist alles in Ordnung, sie müssen sich keine weiteren Gedanken machen und den Aufschrei der betroffenen Minderheiten können sie ignorieren. Aber was heißt das für uns betroffen? Die fehlende Solidarisierung aus der Gesellschaft und die konstante Verharmlosung seitens der Politik, bedeuten für uns, die Betroffenen und Marginalisierten, euer Schmerz zählt nicht. Eure Angst bildet ihr euch nur ein. Und egal, wie laut euer Aufschrei ist, unsere Bequemlichkeit ist wichtiger. Wir wollen uns nicht hören. Als Beispiel dafür vielleicht eine Nachbetiz. Das Deutschlands Polizei rechtsextrem das ist ja wirklich kein Geheimnis, das trifft vor allem auf Sachsen und Sachsen-Anhalt zu. Als ich am 29. 20. Dezember 2020, zwei Tage nach Prozessende, im Untersuchungsausschuss des Landtags Sachsen-Anhalt genau darüber gesprochen habe, ist mein AfD-Politiker ins Wort gefallen. Das ist eine Unverschämtheit und unwahr, hat er mich angeschrieben und damit meine Lebensrealität schlichtweg verleugnet. Ähnlich problematisch ist es mit der Täteraufforderung, ja. Wenn offenes jüdisches Leben als Provokation bezeichnet wird, dann werden wir als Juden und Jüdinnen wegen unserer Existenz für Antisemitismus verantwortlich gemacht. Dann sind wir salopp gesagt sozusagen selbst am Antisemitismus schuld, weil wir halt jüdisch sind. Und damit wird die Verantwortung, eine offene, demokratische Gesellschaft zu erhalten, die eigentlich Aufgabe der Politik und auch der Mehrheitsgesellschaft ist, uns den Minderheiten übertragen. Das geht so nicht. Wenn Juden und Jüdinnen geraten wird, lieber zu Hause zu bleiben, und zwar aus Sicherheitsgründen, weil die Quereckenbewegung ungehindert durch die Straßen marschieren und antisemitische Verholung und Verschwörungstheorien verbreiten kann, dann wird Antisemitismus, dann wird Rechtsextremismus zum Problem der Betroffenen erklärt. Und der Staat, dessen Aufgabe es eigentlich ist, uns zu schützen, zeigt damit ganz deutlich, dass er sich für uns nicht zuständig fühlt. Damit wird uns, den Marginalisierten, den unmittelbaren Zielscheiben rechtsextremen Terrors vermittelt, dass wir nicht schützenswert sind, dass wir eben kein anerkannter Teil der Gesellschaft sind. Wenn ich über die langfristigen emotionalen Auswirkungen des Attentats spreche, dann höre ich mich immer wieder vor und in meiner Rede sprechen. Eine bessere Formulierung für den unbeschreiblichen Schmerz und das Gefühl der völligen Isolation des Alleineseins das sich in meinem tiefsten Inneren seit dem Anschlag verwirkt, habe ich bisher noch nicht gefunden. Worte werden diesem Schmerz auch einfach nicht gerecht. Die gezielte Manipulation und die wiederkehrende auf Umkehr seitens, seitens der Politik, der Polizei und wie ich im Verlauf des Prozesses gegen den Täter von Hallo lernen musste auch seitens der Mehrheitsgesellschaft potenzieren meinen Schmerz ins Unermessliche. Jedes Mal, wenn ein rechtsradikal motivierter Angriff verarmt und unter den Tisch gekehrt wird, fühle ich mich noch mehr mit meinem Schmerz und meiner Angst im Stich gelassen. Jede Bagatellisierung antisemitischer Angriffe vermittelt mir, dass ich weniger wert bin und dass mein Leben weniger wert ist als das der PolitikerInnen und der Mehrheitsgesellschaft. Dabei hat das Attentat in Halle
1: auf tragische Weise aber mehr als deutlich gezeigt, dass Terror von rechts
0: uns wirklich. Der Anschlag am 9. Oktober 2019, um es in aller Deutlichkeit zu sagen, war antisemitisch, rassistisch, misogyn, epistisch, homo- und transfeindlich motiviert. Das ist das volle Spektrum einer vielfältigen Gesellschaft. Und genau diese vielfältige Gesellschaft wird von rechtsradikaler Ideologie bedroht. Jedes Mal, wenn die Politik und auch die Mehrheitsgesellschaft so tun, als wären sie von einem rechtsextrem motivierten Angriff überrascht, dann ist das ein Schlag in die Magenhöhle und ein Stich ins Herz. Und mit jedem Mal resigniere ich dabei ein bisschen mehr.
1: Vier Monate nach dem Attentat in
0: Halle wurden bei einem Terroranschlag in Hanau neun Menschen aus rassistischen Motiven ermordet. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich davon in den Nachrichten gelesen habe, weil ich auch gar nichts gefühlt, außer Erschöpfung. Schon wieder ein Terroranschlag. Schon wieder Rechtsextremismus schon wieder Deutschland. Gesehen und gehört werden, und ich habe das heute schon einmal gesagt, das ist das Unlauf. Als Betroffene, als Überlebende muss ich wissen, dass ich ihnen nicht egal bin. Ich muss wissen, dass mein Überleben eine Rolle spielt. Und ich muss Anerkennung für meinen Schmerz, für meine Angst, aber auch für meine Wut finden. Diese Wut... Die kam mit dem Prozess gegen den Täter von Der Prozess hat am 21. Juli 2020 begonnen und fünf Monate später am 21. Dezember geendet. Und ich wollte ursprünglich eigentlich nur zu Prozessbeginn, zu Prozessende und für meine Zeugenaussage dann teilnehmen. Aber es kam anders. Die ersten beiden Prozesstage, das will ich Ihnen nicht verschweigen, waren mit Abstand die Im Gerichtssaal, wurden die Videos, die der Täter während des Anschlags mit einer Helmkamera im Internet-Hive-Gestreamt hatte, gezeigt. Mir war es wichtig, im Saal zu bleiben und diese Videos bis zum Ende anzusehen. Ich wollte nicht wegschauen, wenn zwei Menschen am Ort werden.
1: Gleichzeitig hat das mein Überleben und meinen Schmerz und auch meine
0: Kräger, die Sie gerade sehen, ein Stück Realität und damit auch Richtigkeit zurückgegeben. Ich habe in diesen ersten beiden Tagen gesehen, wie Jana vor der Synagoge erschossen wurde. Ich habe gehört, wie Kevin, der im Kitzsöhne in einer Ecke kauerte, den Täter anflehte, bitte nicht, bitte nicht schießen, bitte nicht. Das waren seine letzten Worte, der wurde erwartet. Halt. Der Tag meiner Zeugenausweiung war ihn nicht belastet. Ich wollte nicht sprechen, ich wollte nicht in diesen Abgrund in meiner Seele hinabsteigen und ich wollte schon gar nicht mein Innerstes nach außen kehren. Ich habe meine Zeugenaussage mit Mühe und Not erst in der Nacht davor vorbereitet. Ich habe ganz genau gewusst, es ist es jetzt oder gar nicht. Und du musst alles sagen, du darfst nicht zu mir ablassen. Im Gerichtssaal über das Trauer des Attentats zu sprechen, Chor, Publikum und das nach außen zu kehren, war eine Art Ich habe damit dem Trauma und dem Täter die Macht über mich genommen. Ich habe begonnen, mich aus der Hilflosigkeit des Attentats zu befreien. Ich war nicht länger die passive Betroffene, ich war Überlebende. Mit dem Prozess gegen den Täter habe ich also meine Stimme gefunden. Und damit verwandelte sich meine Hilflosigkeit in Wut. Diese Wut gibt mir heute noch Kraft und Resilienz. Aus meiner Kritik an der Richterin und auch an Deutschland habe ich nie eine Wege gemacht. Schon im Vorfeld vom Prozess, ist enorm viel schiefgelaufen ist, auch bis heute nicht aufgearbeitet ist.
1: So hat zum Beispiel der
0: Täter vor Prozessbeginn einen Flugversuch unternommen, von dem wir als Betroffene überhaupt erst aus den Medien erfahren haben. Angeblich gab es dazu eine Untersuchung, die Ergebnisse sind bis heute nicht bekannt. Im weiteren Verlauf des Prozesses hat sich gezeigt, dass nach oben noch sehr viel mehr Luft ist. Es ist letztlich an uns den Nebenklägerinnen und Nebenklägerinnen hängen geblieben, dass wir die Vorsitzende Richterin immer wieder um einen sensibleren, zeitgemäßeren Sprachgebrauch gebeten haben. Sie hat es bis zum Schluss nicht geschafft, diese um Bitte nachzukommen. Im Urteil und in der Urteilsbegründung fehlte schließlich die Anerkennung des versuchten Mordes an zwei Betroffenen aus rassistischen Motiven. Damit wird diesen beiden Betroffenen die Anerkennung des Schmerzes verweigert und noch dazu die eindeutige rassistische Motivation des Täters verleugnet. Die Journalistin in mir möchte an dieser Stelle auch ein paar zu Berichterstattung in den Medien sagen. Erstens: Kein täter niemals. Immer wieder mussten wir als Nebenkläger und Nebenklägerinnen, also als Betroffene, als Überlebende, als Traumatisierte darum bitten, dass der Name des Täters nicht gedruckt wird, dass Fotos von ihm nicht gezeigt oder zumindest verpixelt werden und vor allem, seine Ideologie und auch seine Kommentare während des Prozesses im Gerichtszeit nicht wiedergegeben werden. Zweitens: Betroffene sind vor allem eins. Menschen. Wir haben ein Leben, wir haben einen Beruf, wir haben Bedürfnisse und wir haben einen Alltag. Wir können und müssen nicht auf Abruf Interviews geben. Diese Entmenschlichung von Betroffenen, die da stattfindet, und diese Reduktion auf das Trauma ist absolut inakzeptabel. Auch oder vielleicht gerade als Berichterstatter und Berichterstatterinnen darf die Empathie nicht abhanden kommen. Aber zurück zum Herbst letzten Jahres. Als es auf den 9. Oktober 2020 zuging und der Prozess in vollem Gange war, wurde von Politikern und PolitikerInnen ein Gedenktag in Halle organisiert. Da wurde ein Programm geplant und auf die Beine gestellt, ohne dass auch nur ein einziges Mal nach unseren Bedürfnissen gefragt wurde. Eingeladen wurden wir übrigens auch erst eine knappe Woche vor dem Gedenktag und erst auf Intervention der mobilen Und da fragte ich Sie, für wen findet dieses Gedenken eigentlich statt? Geht es dabei um uns, um die Betroffenen, um die Hinterbliebenen und die Überlebenden? Oder
1: geht es um einen medienwirksamen
0: PR-Auftritt der Politiker und Politikerinnen, hinter dem letztlich nichts anderes steht als heiße Sie merken schon, schlussendlich, ich habe an allen Prozessen teilgenommen mit Ausnahme von Ich wollte mich nicht unterkriegen lassen und ich wollte schon gar nicht herbeigeben. Es war ein horrender Kraftakt, so regelmäßig und aktiv an diesem Prozess teilzunehmen. Also das war es letztendlich auch wert, obwohl ich darüber immer noch zur Zielscheibe von Hassnachrichten, Gewalt und Morddrohungen werde. Diese Nachrichten erreichen mich in den sozialen Medien, auf Facebook, Instagram und Twitter. Die meisten davon sind unangenehm bis grenzwertig. Einige davon sind strafrechtlich relevant, antisemitische, irgendwie un Hassnachrichten.
1: Ich unterscheide da ganz stark zwischen den Nachrichten, die sich gegen mich als Konzept
0: also als Jüdin und als wütende Frau, vor allem die ihre Stimme nutzt und den Nachrichten, die sich gegen mich als Person richten. Dabei wird immer und ganz gezielt einstetig rechtsradikale Schauung genutzt. In manchen Fällen stellen die User und Userinnen auch deutlich einen Bezug zum Täter von Halle her. Geh zurück in deinen Buchrofen, schrieb ein Userprofil, und ein anderes nannte den Täter von Halle bei Vornamen und schrieb, der hätte dich doch mal besser beschießen sollen. Mittlerweile bin ich also dankbar und vor allem erleichtert, dass ich nicht in Deutschland wohne. Ich würde mich doch nicht einmal mehr in meiner eigenen Wohnung sicher fühlen. In den zehn Monaten seit Prozessende habe ich von Paris aus beobachtet, wie sich in Deutschland und Österreich die politische Lage verändert. Ich habe gesehen, wie die Querdenken-Bewegung ungehindert durch die Straßen marschiert und antisemitische Parolen verbreitet. Ein Freund von mir aus Berlin, er will nach dem Studium nach Wien ziehen. Alles besser als Deutschland, sagt er zu mir. Aber dass er sich in Wien langfristig wohl und sicher fühlen kann, glaube ich eigentlich auch nicht. Die Anschläge in Halle und Hanau sowie die steigenden Zahlen antisemitischer Angriffe haben letztlich auch dazu geführt, dass das ernst Ludwig studienwerk das ist die deutsch-jüdische Begabtenförderung, eine Initiative mit dem Titel Nie wieder, Fragezeichen, Rufzeichen auf die Beine gestellt hat. Es ist ein Reiterbildungsprogramm, das sich primär an Stipendiaten und Stipendiatinnen richtet, aber auch an die Öffentlichkeit. Und Dabei geht es darum, Antisemitismus zu erkennen und entsprechend darauf reagieren zu können. Es ist also, wenn Sie wollen, eine Art Trainingsprogramm zur emotionalen und psychischen Selbstverteidigung gegen Antisemitismus und vor allem auch für Resilienz. Als Stipendiatin, vor allem dieses Studienwerks, bin ich dafür natürlich dankbar. Aber die historikerinnen und Philosophin in mir Fragt, warum ist das überhaupt notwendig? Und warum bleibt es eigentlich an uns an den Minderheiten hängen, solche Initiativen zu organisieren? Als Betroffene wiederum kann ich diese Frage beantworten. Weil sonst niemand macht. Ende vergangenen Juni war ich das erste Mal nach sechs Monaten wieder in Deutschland. Ich habe diese paar Tage zwischen Berlin, Halle und Magdeburg verbracht, also in Ostdeutschland. Dabei habe ich nicht keine einzige Sitzung mehr dass sich die politische Lage vor allem in Sachsen und Sachsen-Anhalt mehr als nur verschärft hat, um nicht zu sagen verschlechtert hat, habe ich ganz deutlich gespürt. Es scheint eine gewisse Barriere gefallen zu sein.
1: Denn so viele Menschen, die sich ganz offen als rechtsradikal
0: zu erkennen geben und durch die Straßen laufen, habe ich noch nie gesehen. Gleichzeitig wurde ich vom ersten Moment an geothert. Das heißt also, ich wurde als anderes erkannt, angestarrt und beobachtet. Ob dabei als spezifisch jüdisch gelesen wurde oder gar als Überlebende des Anschlags in Halle erkannt wurde, das weiß ich nicht. Ich habe bei diesem Aufenthalt auch Ismet, den Besitzer des Kiezdöners in Halle, besucht. Er ist ein Hinterfahrt geworden. Ismet ist gerade dabei, den Kiezdöner in ein Frühstückscafé umzubauen. Und das macht er übrigens eigenhändig und selbstfinanziert. Unterstützt wird er dabei von einer Gruppe solidarischer Menschen, aber nicht von der Stadt Halle. Denn die versprochene finanzielle Unterstützung von offizieller Seite wurde bis heute nicht vollständig ausgezahlt.
1: Ich glaube nicht mehr in Deutschland,
0: hat Ismet bei meinem Besuch zu mir gesagt. Und wenn ich alleine auf die letzten Wochen zurückschaue, in denen sich herausgestellt hat, dass eine Polizistin aus Dessau eine Brieffreundschaft zum Peter von Halle pflegt und einen jüdischen Musiker der Check-In in einem Hotel in Leipzig verweigert wurde, weil er einen David Stern trug, dann muss ich Ismet eigentlich zustimmen das bringt mich auch schon zu heute und fast zum Ende meines Referats. Bevor wir aber ins Gespräch gehen, worauf ich mich sehr freue, erlauben Sie mir noch eine Schlussbemerkung. Wer rechtsextreme terror und verarmt, gibt rechtsradikalen Ideologien Raum und damit implizit Legitimität.
1: Für die Gesellschaft bedeutet das langfristig
0: das Ende der Vielfalt, das Ende der Freiheit und das Ende der Demokratie. Für uns Betroffene, und hier wird es sehr konkret und sehr unmittelbar, Bedeutet diese Verharmlosung von rechtsextremen Terror, dass unser Schmerz, unsere Angst bedeutungslos sind. Dass unser Leben und unsere Sicherheit weniger wert sind als die Bequemlichkeit der Mehrheitsgesellschaft. Wegschauen ist halt immer leichter als hinschauen. Aber wir, die Betroffenen, wir können uns eben nicht aussuchen, wann wir uns mit Hassideologien wie Antisemitismus, Rassismus, Misogynie, Ableismus und Transfeindlichkeit auseinandersetzen. Gefahr rechtsradikal motivierter Angriffe begleitet uns auf schnell Wir werden damit konfrontiert, ganz unabhängig davon, ob es gerade passt oder auch wie belastbar wir gerade sind. Wir, die Betroffenen, können uns nicht aussuchen, weil wir hinhören, hinschauen und reagieren. Den Luxus einer selektiven, freiwilligen und, wenn Sie so wollen, wohltemperierten Auseinandersetzung mit rechtsradikalen Ideologien und Angriffen können wir uns schlichtweg nicht leisten, denn rechtsextreme Gewalt ist schon lange Zeit unseres Alltags. Ich weiß, dass ich mit meinem Schmerz, meiner Angst, meiner Verzweiflung und meiner Wut nicht alleine bin. Auf dem Tag genau, zwei Jahre nach dem Attentat von Halle, stehe ich heute also vor Ihnen als eine von vielen. Diese vielen, das sind wir Betroffenen und Überlebende von rechtsextremem Terror und rechtsextremer Gewalt. Wir werden täglich werden. E ich stehe heute also hier als eine von vielen und ich bitte sie. Lassen Sie uns nicht im Stich. Schützen Sie die Demokratie und die Vielfalt einer offenen Gesellschaft. Hören Sie uns zu, schauen Sie hin und vor allem greifen Sie ein.
1: Sie hörten Christina Feist. Sie sprach beim großen Netzwerktreffen des Oberösterreichischen Netzwerks gegen Rassismus und Rechtsextremismus über die unterschätzte Gefahr des rechtsextremen Terrors und dessen Folgen. Sie hat den Anschlag auf die Synagoge in Halle an der Saale im Jahr 2019 überlebt. Das war die heutige Ausgabe von Kultur und Bildung Spezial. Mein Name ist Marina Wetzelmeier. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Kultur und Bildung spezial. Konzerte, Diskussionen, Vorträge, Lesungen. Jeden Freitag auf Radio Froh 105,0
1: und 102,4.